1: en fonction du capital, du capital de ceux qui en ont. La pandémie dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est qu'un symptôme d'un système qui est épuisé. Il faudra à un moment donné penser autrement l'organisation du monde, c'est-à-dire la mise en relation de tout ce qui fait un monde, reconfigurer les mondes sur un mode soit concerté, volontaire, solidaire, réfléchi, soit subi. C'est comme un cri. Quoi. Le, le vivant, dans, dans, sur son mode, signale que les assauts qu'on lui fait subir, les agressions qu'on lui fait subir, euh, le déni hein, qu'on lui oppose hein, quant à son existence même, ne peuvent pas se produire décennie après décennie sans conséquence. La nature comprenait l'être humain. Et, et la nature n'était pas simplement un spectacle qu'on admire. La question même de la pandémie nous rappelle à une mémoire intuitive qu'on a à peu près tous. On se rappelle la lèpre. on se rappelle différents moments dans l'histoire, dans une sorte de confusion peut-être, mais néanmoins dans une ligne du temps qui est très très longue. On se rappelle notre vulnérabilité, on se rappelle notre rapport au monde. On se rappelle que le monde et nous sommes en interaction, on ne domine pas le monde tout simplement.
2: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, le nouveau podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce 16 e épisode, je reçois Alain Deneau, professeur de philosophie à l'université de Moncton et correspondant canadien du Collège international de philosophie de Paris. Alain Donaud est l'auteur de nombreux essais sur les paradis fiscaux, les multinationales dans le domaine minier, pétrolier, il a aussi écrit cet essai intitulé « Médiocratie » et il s'attelle depuis peu à un feuilleton théorique en six volets intitulé « Les économies » où il s'essaie à un travail d'archéologie de ce terme pour en dégager les significations oubliées ou refoulées. C'est donc d'économie que l'on va largement parler en revenant notamment sur la définition que donne Alain Deneau du capitalisme pour voir en quoi, justement, l'économie, initialement, est bien loin de ce système mortifère qui organise aujourd'hui le moindre dépens de nos vies. Nous revenons aussi sur sa tribune parue mi-mars dans le journal Libération, une tribune intitulée « Gaïa vit son moment, hashtag MeToo ». Cet article nous parle d'un monde qui n'a pas du tout soigné son rapport vivant et logiquement, nous vivons aujourd'hui le contre-coup de ce manque de sens économique au sens large, ce sens dont il est question dans son feuilleton dont je parlais juste avant. Cet entretien a été enregistré le 17 avril dernier. Je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve juste après. Allô Alain Vous m'entendez Oui, ah voilà. Vous m'entendez Ouais, parfait. Est-ce que, est que vous pouvez commencer par, par vous présenter, Alain, du coup euh,
1: Je suis euh, professeur de philosophie à l'université de Moncton dans la péninsule acadienne, dans l'est du Canada, euh, depuis peu, et euh, correspondant canadien au Collège international de philosophie qui est à Paris. Euh, je suis l'auteur d'essais euh, d'abord sur... Euh, les
0: paradis fiscaux, les multinationales, dans le domaine midier, pétrolier, sur le
1: management, selon une approche euh, que, que j'oserais qualifier de critique. Et maintenant, je, je, je m'attelle à une série d'ouvrages euh, conceptuels sur la notion d'économie.
2: Alors, justement, du coup, vous avez commencé un, un, ce, que, ce que vous avez appelé, vous ou votre, ou votre éditeur, je ne sais pas... Un un feuilleton théorique sur l'économie qui, là, pour l'instant, trois volets sont sortis. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres.
1: Mm -hmm. -ce oui, que... euh, oui c'est une série
2: de six opuscules euh, intitulés Les économies oui. » et qui porte sur la notion d'économie.
1: Je me suis intéressé à l'économie telle qu'elle s'est trouvée définie dans notre histoire, hormis les sciences économiques, c'est-à-dire indépendamment de la façon euh, dont l'on considère ceux qui se sont appelés à partir du 18e siècle les économistes. Hmm. Donc il y aura six titres, euh, l'économie de la nature, l'économie euh, de la de foi, l'économie esthétique, l'économie psychique, l'économie conceptuelle et l'économie politique. Et à chaque fois, il s'agit de voir que dans notre histoire, le mot « économie » a existé indépendamment de ce qu'en ont fait les économistes. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIIe siècle, les économistes progressivement réduisent la sémantique du mot et sa polysémie à euh, un ensemble de considérations que je qualifierais de régionales, là, de, de spécifiques, de particuliers, qui portent, comme on pourrait le dire spontanément aujourd'hui quand on entend le mot, sur euh, la production, la distribution, la consommation, la thésaurisation, la capitalisation. Aujourd'hui, quand on pense à l'économie, c'est à cela qu'on nous fait penser. Or, ce mot d'économie, dans notre histoire, a existé dans une pluralité de domaines. Euh, déjà, euh, avant euh, le début de notre ère, chez les Grecs, on utilisait le mot économie pour penser différents types de rapports,
0: la pertinence de rapports, de relations entre des objets, entre des éléments, entre des choses,
1: entre des gens. Déjà, chez Hippocrate, on, voit, on trouve le mot d'économie. On le trouve chez Denis d'Alicarnasse, qui est un rhétoricien. On le retrouve évidemment chez Aristote ou xénophon, quand vient le temps de penser, pas seulement la gestion de la maisonnée comme on pourrait le penser aujourd'hui sur la mode en libéral mais euh, toute la structure politique d'un domaine hein, patrimonial agricole euh, et, euh, et euh, d'une certaine façon sociale bon et euh, donc ce qui euh, et on pourrait continuer avec euh, la psychologie la biologie le droit la linguistique euh, la philosophie euh, les mathématiques euh, la logique ainsi de suite dans une Pluralité de domaines, le mot « économie » apparaît comme tel pour désigner tout autre chose que des rapports euh, marchands en hein, visant à euh, satisfaire des besoins euh, consuméristes hein, sur un mode productiviste. C'est ce type d'usage qui est, est aujourd'hui hégémonique là, euh, et particulier dans notre histoire. Je me suis intéressé notamment à la façon dont les pères de l'Église en théologie ont pensé l'économie de la foi, quand est venu le temps de fonder la légitimité d'une institution qui s'appelait l'Église, euh, en vertu d'un principe transcendant qui était invisible. Hein. L'économie, qu'est-ce que c'était? C'était le fait que le principe invisible et supérieur fonde la légitimité de l'institution, et en retour, l'institution médiatise le principe, le donne à voir, le donne à penser. Et l'économie, c'est ce rapport, dans le temps, ce va-et-vient permanent entre la transcendance et l'immanence. Plutôt que de choisir son camp entre l'un et l'autre, l'économie consiste à les faire tenir ensemble. Mmh. Euh, ainsi de suite, je pourrais, je pourrais continuer longtemps. Mais simplement, euh, simplement euh, bon, euh, préciser qu'il s'agit d'un travail où j je me sais une archéologie du terme d'économie pour en dégager les significations oubliées ou refoulées.
2: Mais, alors, vous avez cité tout à l'heure plusieurs, plusieurs thématiques hein, pour lesquelles vous êtes... Euh, euh... Enfin, sur lesquels vous avez travaillé, pour lesquels vous êtes connu, on, on, on a parlé tout à l'heure du, du livre là de, de l'essai sur la médiocratie. Est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte de, de question, que, que, que finalement vous, vous, vous ne faites qu'explorer une, une, une question essentielle, toujours et encore, je dirais et, et si c'est le cas, en quoi, en quoi cette série sur l'économie, dans quel héritage elle vient s'inscrire en fait Il s'agit de, de, de penser un
1: avenir, à partir du passé, c'est impossible de faire autrement. Ce que je dis là relève pratiquement de la palissade. Hein? Pour aborder l'avenir, il faut toujours être doté de connaissances du passé. Sinon, c'est impossible. Euh, et au fond, enfin, cette redéfinition de l'économie m'intéresse dans la mesure où elle euh, annonce, elle, elle, elle euh, concerne une époque, la nôtre qui verra le mot « économie » tel qu'il est utilisé maintenant changer radicalement de définition. Mmh. Aujourd'hui, d'une manière abusive,
0: les économistes, mais pas tous, mais disons les économistes dominants,
1: hein, orthodoxes, euh, ultra-libéraux, libéraux, libéraux euh, ont réduit l'économie à un synonyme
0: de l'économie de marché et l'économie capitaliste. Penser l'économie, penser le capitalisme, c'est à peu près synonyme. Bon. Euh, il est rare qu'on pense une autre économie que celle-là, et l'économie, hein, de manière hypostatique, quoi, devient au fond le synonyme du capitalisme en tant que s'imposer de manière mondialisée. Euh, ce mot-là qu'on
1: utilise, économie, pour désigner cela, ne pourra pas, sous cette forme et selon cette sémantique-là, perdurer longtemps. Pourquoi? Parce que les conditions de possibilité du capitalisme ne seront pas réunies euh, encore longtemps dans ce siècle. Mmh. Alors, le capitalisme a besoin, pour perdurer, de, euh, de, 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 de richesses énergétiques et minières abondantes. Il a besoin de pouvoir euh, faire subir ses assauts sur un mode continu dans le domaine du vivant, hein, il doit épuiser les sols, il doit siphonner les sous-sols, il doit raser les forêts, euh, il doit euh, produire des déchets en quantité folle au point où le climat surchauffe, euh, il doit contribuer euh, à, dans cette production de déchets à la constitution d'un de, 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 continent de plastique littéralement dans le Pacifique, ainsi de suite ainsi de suite. Donc, on est face à un régime qui n'est pas viable. Et donc, il s'agit de penser la définition que ce mot d'économie devra retrouver, sous une forme beaucoup plus large, lorsqu'on aura constaté que ce régime qu'on peut qualifier de capitaliste par commodité, ne rencontrera plus ses conditions de possibilité. Il faudra penser l'économie autrement. Et l'économie si on s'y arrête, on se rend compte qu'elle a signifié dans l'histoire beaucoup plus que ce qu'on lui fait dire aujourd'hui. Et, et donc, ce qui, qui m'intéresse, moi, c'est comment, lorsqu'on sera confronté à un choc qui sera celui de l'effondrement du capitalisme, hein, je pourrais revenir sur ce qu'est le capitalisme, euh, sommairement, là, euh, il faudra se dire, ben, au fond, qu'est-ce que c'est que l'économie si ce n'est pas, au euh, fond,
0: se constituer comme euh, comme euh, ressources
1: humaines sur le marché du travail pour euh, se vendre auprès d'une entreprise qui va nous exploiter pour qu'on produise la plus-value en étant sous-payé euh, dans des conditions qui souvent euh, nous échappent au point de vue de la conjoncture. Mmh. Ça ne pourra plus signifier ça. L'économie, ce sera une façon de penser quoi? Penser des rapports. Des rapports entre des éléments, des rapports entre des dispositions et des besoins, des rapports entre euh, des talents, des compétences et des désirs, des rapports entre un écosystème hein, et, euh, et des aspirations par rapport à lui, par rapport à, des, à ce qu'on qu requiert de lui. Euh, ça sera une façon de penser le, la croyance, le symbolique, l'agencement des formes, autant, euh, autant symbolique que cognitive, quoi, le langage. Euh, et donc, ça sera ça l'économie, à nouveau.
2: Moi, 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 je veux bien que vous reveniez euh, sommairement, hein, quitte, quitte à avoir une définition très synthétique du capitalisme, puisque dans beaucoup d'analyses qu'on peut lire ces derniers temps sur Covid-19, on parle du capitalisme. Je pense que tout le monde euh, sait ce qu'est le capitalisme sans, véritable, sans véritablement savoir ce qu'il est, puisque quand, quand on commence à, à essayer de, de demander de le définir, c'est toujours un peu plus compliqué. Comment vous vous le définissez ce capitalisme dont vous parlez
1: euh, Déjà, il est bien qu'on y revienne à ce mot, parce qu'il est, est le plus juste pour désigner la situation. Dans les années, euh, au XXe siècle encore, euh, on s'entendait sur l'usage de ce mot-là qu'on s'oppose ou qu'on adhère à euh, ce qu'il euh, dénotait. En, on était pour ou contre le capitalisme, on parlait du capitalisme. À partir des années 1980-90, on s'est mis à utiliser, du point de vue des organisations de pouvoir, des euphémismes. On s'est mis à parler d'économie de, de marché, d'économie libre, d'état de, de, démocratique, d'une économie démocratique du libre-échange, de la mondialisation, ainsi de suite. Bon. Euh, du néolibéralisme. Bon. Euh, revenons au capitalisme. Bon, le, dans le capitalisme, déjà, dans le moule lui-même, il y a deux, 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 deux sèmes, hein, deux, deux éléments. Peut-être pas, peut pas deux, mais deux éléments sémantiques qui nous disent déjà beaucoup sur le capitalisme. D'abord, le capitalisme concerne le capital. Ce n'est pas excessif de le dire. Bon, Le capital, qu'est-ce que c'est? Le capital, ce n'est pas seulement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de l'argent. Bon, ça peut-être ça, peut être ça hein, des, des, des avoirs financiers, hein, des, euh, des, des actifs euh, Monétaire, Le capital peut, être, peut exister sous cette forme-là. Mais le capital, c'est aussi tout ce qui relève d'actifs excédentaires. C'est-à-dire des biens dont on dispose sans en avoir besoin pour soi. Des usines, des flottes de camions, euh, des brevets, de la matière première et évidemment, une force de travail à sa disposition, préférablement en Chine ou en Inde ou au Bangladesh, parce qu'elle écoute, coûte vraiment pas cher. Bon. Euh, le capital, donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des actifs excédentaires qui lui permettent de croître. Et donc, il y a quelque chose de complètement tautologique dans le capitalisme, parce que le capitalisme, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord et avant tout un système dans lequel le capital existe pour générer plus de capital, pour mm. augmenter. C'est ce qu'on appelle la croissance. Mm. La croissance permet à des acteurs qui ont du capital, c'est-à-dire des fonds financiers, des usines, des infrastructures, un réseau commercial, de, de la matière première, de, des méthodes, des brevets, de la force de travail, c'est-à-dire des, des salariés, de produire des biens ou de la connaissance hein, ou euh, des euh, mobilisations de capitaux à la bourse, de façon à la fin d'un processus d'avoir plus... De tout ça qu'avant, bon, c'est la croissance. On croit, on croit, on croit, on fusionne, on avale, on, on, on intègre les plus faibles, ainsi de suite Et on croit, on crée des, des cartels internationaux dans bien des domaines, hein, ou des oligopoles. Bon, isme maintenant, c'est le deuxième élément capital. Isme. Qu'est-ce que c'est que ce isme du capitalisme hein, Le isme renvoie à l'État, euh, aux différentes organisations sociales aussi qui rendent possible le processus, que ce soit sur un mode colonial, néocolonial, sur un mode gouvernemental dans des États traditionnels, que ce soit sur le plan de la gestion des, euh, des flux financiers dans le monde, de l'organisation d'un droit des affaires mondialisé, ainsi de suite. Les États se structurent, structurent leurs institutions, structurent leurs modalités de financement, structurent le discours de façon à rendre possible le capital dans son phénomène de croissance, la croissance du capital. Donc, vous aurez des universités, des institutions judiciaires, des polices, des, des premiers ministres, des présidents dans leur prise de parole, des, euh, des chambres de commerce, euh, des lycées, des, des ministères de la culture et du tourisme, des ministères des affaires étrangères et du commerce international fusionnés qui vont ensemble rendre possible ce monde dans lequel ceux qui ont des capitaux en avoir davantage en le, le, les faisant croître grâce à un processus qui est rendu possible par l'État euh, acquis au principe. Et je finirai en disant qu'une fois qu'on a compris ça, on comprend qu'il n'y a pas de compatibilité entre le capitalisme et la démocratie. Euh, je ne peux pas, moi, concevoir un capitalisme qui soit démocratique. Pourquoi? Parce que le capitalisme concerne le capital. Et le capital est l'affaire d'une oligarchie. Peu de gens ont des capitaux, vraiment très peu. On parle des 1 aujourd'hui, mmh. c'est un plus une donnée symbolique. Ça dépend de qui on parle, quel, sont, quel est le, le ratio qui nous intéresse. Mais d'une manière évidente, le capital est l'affaire de ceux qui en ont. Et ceux qui en ont constituent une oligarchie, une minorité. Et c'est pour cette minorité-là qu'on organise tout. Le monde s'organise, le monde social, le monde institutionnel, le monde structurel. Donc on organise le cap, le, 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 les dynamiques sociales en fonction du capital, du capital de ceux qui en ont, et le capital de ceux qui en ont ne sera jamais euh, euh, conforme aux intérêts euh, de l'ensemble d'une collectivité.
2: Mais si, si, si je vous suis dans votre raisonnement, ça veut dire que euh, vous parlez d'effondrement du capitalisme, et vous parlez d'un système qui est euh tout entier, lié à, à ce système-là. Euh, en gros, vous parlez d'institutions, d'écoles, d'universités, de police. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si le capitalisme s'effondre, c'est tout notre système social, institutionnel, qui s'effondre lui aussi comme un espèce de, de système de, de domino
1: C'est possible, tout à fait. Je crois que le 21e siècle sera euh, un siècle marquant, un changement de paradigme. On pourra le désirer on pourra euh, se concerter pour changer de paradigme ou on pourra le subir sous la forme la plus violente et euh, panique, euh, mais il y aura un changement de paradigme. Euh, pourquoi?
0: Parce que ce système-là, qui est tout puissant, est en même temps constitué de géants au pied d'argile mmh. qui euh,
1: sapent continuellement, détruisent les fondements euh, de leur pouvoir même. Regardez ce qui se passe ces, ces, ces dernières années. -là. Le réchauffement climatique, donc, qui est euh, la résultante de, de pratiques industrielles, euh, occasionne des feux de forêt, l'augmentation anormale des crues, mmh. des crises de verglas, des rats de marée, des sécheresses. Euh, regardez la surexploitation. Elle occasionne l'érosion des sols en agriculture, la réduction des forêts. Regardez l'interconnexion
0: de notre appareil de production à des échelles continentales. Hein,
1: euh, et du point de vue de la consommation, le tourisme de masse. Eh bien, il entraîne une pandémie comme celle qu'on subit maintenant. Euh, le nucléaire produit des déchets radioactifs qui rendent extrêmement vulnérables les populations en situation de tremblement de terre au de tsunami. Euh, on pourrait continuer la liste. Donc, on est en train de se donner un monde... Et je ne parle pas là, de, de, de des maladies pulmonaires euh, générées directement par euh, la, la pollution atmosphérique euh, et puis des maladies liées à, la, à différentes formes de, 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 de production euh, agroalimentaire. Bon, la liste est infinie. Et là, on, est, on, on vit à crédit. Hein. On, a, on a une
0: épée de Damoclès au-dessus de nos têtes collectivement. Et il est entendu que ce, ce système-là ne peut
1: pas perdurer. Euh, et donc euh, euh, forcément
0: euh, le 21e siècle sera le siècle d'une révolution euh, au sens fort bon
1: au sens où je l'entends révolution est peut-être un mot qu'il faut définir lui aussi moi je définis tout simplement le, la révolution par le fait de rendre révolu quelque chose qui nuit au bien commun
2: mais qu'est-ce que euh, euh,
1: rendre révolu c'est-à-dire reléguer au passé faire en sorte que quelque chose qui est actif et actuelles deviennent une chose du passé. Cette espèce de, 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 de médiation de tous les rapports par des agents de marché mondial ne peut pas se produire dans un contexte qui est viable. Ça peut pas être viable. C'est insupportable avec un rapport aux États qui est un rapport de domination ou par le lobbying et voire par le, le financement des carrières politiques et le, le financement des institutions dans lesquelles se forment les décideurs publics, les fonctionnaires, et ainsi de suite Qu'on ait une emprise sur la culture du, du, de l'administration publique, c'est insupportable. Il y, a, il, y a, il y a une série de, de pratiques, de méthodes qui ne pourront pas durer, pas nécessairement en raison d'une révolte euh, prolétarienne, comme on a, des marxistes ont pu l'imaginer pendant tellement longtemps, mais tout simplement parce que la planète ne le permettra plus. La planète ne le permettra plus du point de vue de l'épuisement des sols, de la, la, la fin de la biodiversité, euh, de la saturation de, de l'atmosphère en ce qui concerne les déchets qu'on peut y émettre, mais aussi en fonction de l'épuisement des richesses énergétiques gazières, pétrolières hein, ou minières. Aujourd'hui, là, on est en train là, de, de, de chercher du pétrole et du gaz euh, à 3000 mètres sous les eaux, dans des cailloux, dans de la boue, dans des sites qui intéressaient personne il y a 50 ans. Parce qu'on est, on gratte les fonds de tiroirs, on racle les fonds de tiroirs, on cherche, on cherche à faire perdurer ce système-là en, en, à crédit, en, en, par par des moyens qui, qui, qui témoignent d'un
2: de, de dernier recours. Mais Alain, alors... et effectivement, le, la pandémie dans laquelle nous
1: sommes aujourd'hui n'est qu'un symptôme d'un système
0: qui est
2: épuisé. Ça a été dit sur ce sur ce podcast déjà par un, par un invité. On, on, on entend aussi ça souvent. Euh, euh, on parle de du génie euh, peut-être de, des fois de manière un peu euh, soit désabusée, soit cynique, mais euh, du génie du capitalisme, capitalisme qui arrive justement à ingérer, digérer, synthétiser toutes les toutes les contradictions pour finalement arriver à par, parvenir à toujours tirer du profit de euh, même des plus grandes catastrophes. Vous, vous, vous croyez, oui, euh, vous croyez pas à ça, du coup euh, je, je crois qu'il est juste d'observer que dépolluer une
1: rivière peut devenir l'objet d'un marché euh, pour des sociétés qui ont contribué à la saccager. Euh, que Monsanto fait du biologique, que Total prétend produire de l'énergie verte. Euh, effectivement, que. Euh, que Bon, que, que des marchands d'armes peuvent produire euh, des livres de pacifistes.
0: Bon, on, on, a, on a toutes les contradictions, effectivement. Il y a une chose que je voudrais quand même pointer c'est que les, les marxistes euh, se
1: sont tellement trompés souvent en prédisant la fin du capitalisme depuis le 19e siècle hein, qu'on a fini par penser qu'il était éternel. L'erreur, ce serait de penser qu'il va, euh, qu'il peut s'effondrer. Qui, qui, qui pouvait s'effondrer en raison d'une révolte sociale, malheureusement, ça ne s'est pas avéré, mais ce serait de penser qu'il est pour autant éternel. En fait, que le, ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est que le capitalisme est son propre adversaire. Mmh. Il est sa propre adversité. Il, il est en train là, de, 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 de se saborder en nous entraînant dans sa chute. Bon. Et pour, vous, pour, pour être honnête avec vous, le sort du capitalisme, c'est le, le cadet de mes soucis. Euh, il, il perdurera peut-être pour une catégorie de gens qui vont continuer à s'isoler dans un système qui leur profite en soumettant peut-être ici ou là des, des travailleurs, en épuisant les dernières richesses qui restent, mais très rapidement, il ne nous concernera plus, nous, prolétaires, au sens très large, hein, au sens où la classe moyenne est constituée de prolétaires avec de l'argent un peu par hasard. Il euh, y a... Et ce qui
0: m'intéresse pour ma part, ce n'est pas, pas, pas du tout de prédire si le capitalisme va s'effondrer
1: demain, dans deux semaines, dans huit mois, dans trois ans, dans, dans trois décennies. C'est de voir qu'il il, il, il ne, il ne pourra plus euh, se déployer de la façon quadrillée qui est la sienne aujourd'hui. Il ne pourra plus, en quelque sorte, euh, s'interposer à tout moment entre les gens dans leurs euh, rapports sociaux, euh, il faudra à un moment donné, assez rapidement, euh, nous qui ne disposons pas de capitaux, tout au plus d'un peu d'épargne, mais l'épargne, ce n'est pas tout à fait du capital, hein, hein, au sens là, de, de, des, des enjeux d'échelle qui nous intéressent, il faudra penser l'économie autrement que sur ce mode capitaliste-là. Il faudra non. penser l'économie par rapport à la nature. Il faudra penser l'économie par rapport à, aux structures par lesquelles on organise et en lesquelles on a foi, hein, des structures qui deviendront de plus en plus régionales. Euh, on ne fera pas toujours faire nos choses en Chine hein, pour les consommer à vide prix en faisant travailler indirectement des enfants, des femmes, des hommes dans des conditions désespérées. Mais il faudra aussi euh, développer des systèmes, au euh,
0: euh, fond, de, 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 de croyances et d'organisation sur le, le plan euh, politique et esthétique, même se donner des formes qui nous qui renvoie des, des, des autorités
1: euh, qui nous ressemblent, hein, lesquelles on croit. Euh, il faudra aussi euh, revenir à une, éco une économie du corps, hein, une notion qui existe en biologie, hein, c'est-à-dire comment, euh, comment on organise hein, notre rapport réel pour que ce réel-là ne nous contamine pas, hein, concernant ce qui se passe aujourd'hui avec la malbouffe, par exemple, ou avec ces interconnexions qui nous rendent euh, vulnérables à des pandémies. Bon, il faudra donc repenser l'économie d'une manière tout à fait autonome parce que le capitalisme ne suffira plus, il ne, ne quadrira plus. Nos vies sur un mode absolu, comme c'est le cas maintenant. On, on devra penser dans les villes l'agriculture urbaine. On devra penser dans les, 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 le monde rural ou le monde côtier des formes d'autonomie, euh, parce que on ne pourra plus continuellement simplement offrir de la force de travail à des créateurs d'emplois entre guillemets que seraient les multinationales, qui viendront en quelque sorte euh, nous garantir un pouvoir d'achat pour qu'on puisse ensuite acheter les babioles faites en Chine par les multinationales qui euh, travaillent dans le domaine de la distribution et du commerce. Il faudra à un moment donné penser autrement l'organisation du monde, c'est-à-dire la mise en relation de tout ce qui fait un monde, reconfigurer les mondes sur un mode soit concerté, volontaire, solidaire, réfléchi, soit subi. Et euh, ce que j'essaie de faire, moi, maintenant, c'est d'anticiper ce moment-là pour que nous soyons outillés au moment où euh, il deviendra impératif euh,
0: de s'y mesurer.
2: Pour euh, parler quand même de, de la tribune que, que, vous avez, euh, que, que Libération a fait paraître il y a, il y a un peu moins d'un mois, là, le 21 mars, une tribune que vous avez mm -hmm. choisie d'intituler « Gaïa vit son moment MeToo », hashtag MeToo. Est-ce que vous pouvez euh, revenir sur ce titre, déjà c'est une métaphore euh, qui euh, cherche
1: à pointer le fait que euh, le vivant, le vivant qu'on euh, qu est content euh, à incarner euh, par la figure euh, mythique de Gaillard, une figure féminine, euh, que ce, ce, le, le, les ensembles du vivant ont subi des assauts extrêmement violents de la part des pouvoirs productivistes, extractivistes et consuméristes dans leur lecture, leur optique, et qu'en raison d'une économie de la nature, la façon dont la nature s'organise, en raison de la façon dont sont mises en relation les, les éléments infinis, incommensurables du vivant dans des conjonctures insaisissables, eh bien, il y a de sa part une réaction réaction, hein, c'est euh, à un moment donné de se manifester à nous comme étant le réel. Le réel n'étant pas euh, du tout euh, euh, présent euh, et, et considéré par des modèles d'exploitation euh, industrielle euh, qui laissent entendre qu'on peut, à l'infini, euh, euh, se développer sur le mode de la croissance. J'ai voulu, par ce, ce titre, hein, d'une manière très économique, justement, du point de vue de la des figures de style, euh, signaler que cette pandémie s'inscrit dans une série euh, d'événements ces dernières années qui témoignent de cette réaction du vivant au-delà des modèles quoi, euh, par lesquels on essaie de, de le subordonner. Mm. Et le vivant, euh, ces réactions-là, c'est euh, la pandémie. Ce sera sinon des ouragans, ce sera des rats de marée, ce sera des feux de forêt, euh, ce sera des crises de verglas, selon où on est dans le monde. Euh, et on ne peut pas rester sourd hein, à ce type de symptômes, de manifestations, de... c'est comme un cri, quoi. Le, le vivant, dans, 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 sur son mode, euh, signale que les assauts qu'on lui fait subir, les agressions qu'on lui fait subir, euh, le déni hein, qu'on lui oppose hein, quant à son existence même, ne peuvent pas se produire décennie après décennie sans conséquence. Et donc le vivant se, se, se rappelle à nous et c'est lui qui fera en sorte que le, le, le capitalisme ne pourra pas perdurer. parce que Il arrivera un moment où on comprendra que l'approche industrielle est freinée. On fait subir au monde la production de déchets déraisonnables qui est le nôtre, le consumérisme idiot et infantilisant qui est le nôtre, euh, sont sources de souffrance beaucoup plus grandes que l'angoisse qu'on peut éprouver à l'idée de procéder tout autrement et de changer de paradigme. Il ben, y aura un moment où la souffrance du statu quo, qui n'est pas tout à fait un statu quo parce que c'est un processus de destruction qui est en transformation permanente, non, mais le, le maintien du régime peut être source de douleur, de souffrance, d'inquiétude, d'angoisse plus grande que l'idée de changer de paradigme. Et on viendra à ce moment où il y aura une sorte de concurrence entre un, une actualité qui, qui, qui devient manifestement douloureuse et une alternative qui, euh, elle, s'annonce peut-être comme étant risqué parce qu'il est toujours risqué de changer de modèle, de changer de régime mais certainement source d'espoir euh, beaucoup plus grande et importante que l'espèce euh, espèce de d'assurance que peut euh, fournir le statu quo.
2: Quand vous parlez tout à l'heure d'économistes de la nature dès le 16 e 17 e siècle, est-ce qu'à cette époque-là euh, on, on considérait la nature et la société comme Coextensive ou justement, euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on qu qu a commencé à les séparer?
1: Euh, c'est une excellente question. C'est au moment où on a parlé d'écologie qu'on a séparé les deux domaines.
0: Hmm.
1: Pour Gilbert White, pour Carl von Linné, la nature comprenait l'être humain.
2: Ouais.
1: Comprenait la... Et, et la nature n'était pas simplement un spectacle qu'on admire, il était tout à fait. On a ça chez Gilbert White, là, dans ce fameux euh, journal d'un naturaliste à Selborne, c est, c est, c est, au 18e siècle, là, ce naturaliste anglais qui parlait abondamment de l'économie de la nature et qui va bien sûr concevoir qu'un euh, ménage qui a un potager ou une communauté qui pratique l'agriculture ne voudra pas qu'il y ait des bestioles qui rongent le chou. C'est légitime de vouloir se débarrasser des bestioles qui rongent le chou, parce qu'on veut le chou. Oui. C'est correct. On fait partie du système. Le problème,
0: et on le dit déjà au 18e siècle, hein, comme si on prévoyait euh,
1: Monsanto. Par contre, ce qu'on dit, c'est que la bestiole qui ronge le chou, on ne peut pas l'éradiquer non plus complètement. Parce que c'est sa présence qui fait que le chou pousse en même temps. On ne veut pas que la bestiole ronge le chou, mais si on l'extermine complètement... Ben, les conditions de possibilité du chou lui-même se trouvent entamées. Et donc, on réfléchit à des rapports qui semblent bons. Mmh. Et l'économie de la nature, c'est une pensée des rapports entre la multitude de relations qui sont en cause dans un écosystème, on dirait aujourd'hui, dans un, un ensemble vivant. Et ce qui m'a intéressé, moi, avec la pandémie, j'en parle dans mon article là, euh, paru dans Libération, c'est qu'elle est, pour l'esprit, un déclencheur. Pourquoi? Parce que quand on pense en termes de pandémie, tout d'un coup, on se situe dans le temps long de l'histoire, celui qui intéressait Fernand Braudel. En plus de la question reliée directement à notre mode de production, la question même de la pandémie nous, nous, nous rappelle à une mémoire intuitive qu'on a à peu près tous. Mmh. On se rappelle la lèpre, on se rappelle la grippe espagnole, on se rappelle euh, la malaria, on se rappelle différents moments dans l'histoire, dans une sorte de confusion peut-être, mais néanmoins dans une ligne du temps qui est très très longue, on se rappelle notre vulnérabilité, on se rappelle notre rapport au monde. On se rappelle que le monde et nous sommes en interaction. On ne domine pas le monde, tout simplement. Puis que des, des modèles abstraits pondus par des ingénieurs acronomes et puis des « économistes » entre guillemets hein, ne, ne, ne suffisent pas à le maîtriser. Le monde, il suppose une, une sorte de modestie. Hein, parce qu'on est en rapport avec lui quant à un, un, des, 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 des modalités relationnelles qui nous échappent toujours un peu. Bon, et ce temps long de l'histoire nous amène aussi à penser l'avenir et l'existentiel. Il nous amène à se demander ben, comment on a pu en arriver là, nous, comme civilisation, où nous en sommes dans cette espèce de, grand, de, grand, de, de grande prise de conscience. Donc, tout d'un coup, on cesse de penser à la petite semaine. à la façon dont on va régler les notes à la fin du mois, à l'augmentation de salaire qu'on souhaite avoir, à l'endroit où on va aller faire ses courses, au au menu du midi le dimanche. Bon, on, 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 on transcende complètement ce petit temps mesquin disons, de la vie quotidienne, penser à la petite semaine, et on, 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 on se situe dans un temps beaucoup plus long. Et c'est l'occasion de réfléchir à des, à, à, à des enjeux beaucoup plus graves que ceux du quotidien. Alors, je, néglige pas ceux du quotidien, je suis comme tout le monde moi aussi je me pose des questions sur mon quotidien quand je me réveille le matin, euh, mais il est important de ne pas s'y enfermer quoi, tout mmh. simplement, et la pandémie et nous donne l'occasion de ces réflexions-là elle déclenche un imaginaire et c'est tout à fait euh, bienvenu
2: Ma dernière question Alain s'il fallait justement euh, ramasser tout ceci, le synthétiser pour formuler euh, une proposition de débat qu'il faudra absolument tenir Selon vous, une fois tout ceci euh, derrière nous, entre, enfin, en tout cas, c'est le Covid-19 derrière nous, comment vous, quelle, quelle serait la, le, voilà, la formulation que, du débat que, que vous appelleriez de, de vos voeux
1: ben Moi, je prends à contre-pied le mot d'ordre de l'heure et je dis non, tout n'ira pas bien si on continue comme on le fait. Qu'on cesse de se fermer les yeux dans tous les sens du terme et de foncer en disant tout ira bien, ce sera le calme après la tempête, on sera sur l'autre versant de la montagne, toutes ces métaphores qui nous trompent, non, tout n'ira pas bien si on continue comme on le fait. Euh, et si on continue comme on le fait, euh, du point de vue de la destruction hein, du vivant, ben on continuera euh, à éroder les sols à réduire les forêts, euh, à faire fondre les glaciers, à cochonner l'atmosphère, euh, à s'exposer se à, à, à des situations de crise, que ce soit des, des ouragans, des, des rats de marée, des, des pandémies encore plus euh, fréquentes et graves. Euh, les tremblements de terre, les tsunamis nous feront redouter euh, la pratique qu'on a eue quant à, à la production de déchets radioactifs et ils ça et d'autre part on continuera aussi de faire confiance à des États qui et à des entreprises privées d'abord et avant tout qui nous contrôlent, qui nous surveillent, qui nous traquent, qui nous enferment dans dans des logiques de manipulation euh, qui n'en finissent plus de se sophistiquer quoi. Non, tout n'ira pas bien si on continue euh, comme on comme on le fait quoi. Il s'agit surtout pas d'en de, revenir à une normale, hein, hein, mais au contraire de de, de faire le, le bilan non seulement de de, de, de ce que représente cette pandémie, mais de la série d'événements dans laquelle elle s'inscrit. On parle plus de la pandémie que des autres phénomènes, tout simplement parce qu'elle touche directement les puissants. Mmh. Alors, mais quand on nous a dit il y a quelques années que 80 des espèces se trouvaient à terme menacées, il y aurait eu lieu tout de suite de déclarer l'état d'urgence, de changer de cap, de modifier complètement nos, nos politiques. Tout de suite, quand on nous dit que 80% du vivant est menacé. Mais c'est apocalyptique. Bon, peut-être que ce sera 70, peut-être que ce sera 55, mais on voit bien dans quel monde destructeur on s'est engagé en vertu de dynamiques de production et de consommation qui sont déraisonnables. Il y a quelque chose d'excessif de, 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 à, à, à notre mode de vie, quoi. En, en, en plus qu'il est euh, à la source de d'inégalités sociales euh, tout à fait vertigineuses. Donc, il y, a, il, y a, il y a lieu de penser, non pas en termes de retour à la normale, ah. mais en termes de révolution,
2: au sens de rendre évolué tout ce qui est... Ok. et eh ben je vous remercie beaucoup pour, pour tout ça. Merci. Merci à vous. Merci de votre temps. Et surtout puis, de bah, vous surtout. Merci beaucoup, Alain. Bonne continuation. Merci à bientôt merci à très bientôt. Au revoir, merci. merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode n'hésitez pas à partager commenter, poser vos questions le but de ce podcast n'est pas tant d'apporter des réponses que collecter de la matière pour alimenter nos débats futurs en tirer des enseignements et surtout ne pas oublier ne pas oublier pour ne pas nous replonger dans la quotidienneté de nos vies une fois tout ceci terminé comme si rien n'avait eu lieu Continuons à nous comporter de façon responsable et gardons à l'esprit qu'une fois l'épidémie terminée, il faudra se poser les bonnes questions puis ouvrir et animer de vrais débats. Ce podcast est là pour ça. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez.
0: On est ensemble. Kambé